0: Existem algumas coisas que são verdades, tanto na hora de você criar uma startup, na hora de você provocar ali, fazer o growth da startup, e que se repete no né? que é a necessidade de você criar métricas, buscar evidências para saber se você está indo no caminho certo ou errado. Mas mesmo você sendo super criterioso em criar todos esses caminhos e esses indicadores, as coisas podem não dar certo. E elas tendem a não dar certo. E qual é o caminho que você pode seguir se as coisas não derem certo? Então é isso que a gente vai explorar nesse episódio. Que alternativas você tem quando seu M&A estiver em risco? Bora lá?
1: Startups and Downs é o podcast que destrinche os temas que fazem parte do dia a dia de quem empreende. e Explora em profundidade tópicos mais sensíveis que nem sempre são contados nos livros, nas notícias nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras. A explorar
0: esses temas, convidamos pessoas com conhecimento de causa e que estão dispostas a aprofundar nas histórias de sucesso e fracasso, nas conquistas e derrotas, seus acertos e erros e, principalmente, os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast explorando os ups and downs da jornada empreendedora.
1: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há 10 anos e atualmente fundador e CEO da Humper. E eu, Cesar Bertini, empreendedor em vidas passadas e atualmente investidor de startups
0: pela Smart Money Ventures.
1: Cesar, na sua opinião, quais são os principais sinais aí que um M&A está dando errado, está dando na água?
0: Eu acho que eu, uma coisa que a gente tem que usar como exemplo, né Ricardo, para tentar analisar essa história do Emenei, né? Eu acho que os Emeneis não dão errado por um só motivo, né? Por um só sinal, né? Talvez sejam um, uma sequência de elos que vão ficando fracos e aí o negócio vai pro vinagre, né? Talvez a, o melhor exemplo seja o avião, né? Você imagina um avião? Ainda bem que o avião não tem um, a quantidade de erros e insucesso igual Emenei tem, né? Porque se o avião caísse igual o M&A cai, a gente não andava né, neles. Mas por que, que o avião talvez não caia tanto? Né? Ele é monitorado externamente, ele é monitorado internamente, você tem métrica para tudo, você tem indicadores para tudo, você tem alarmes para tudo. Então, eu acho que os sinais que você pode criar no seu M&A é quase como se fosse um painel de um avião. Né? Ou seja, quais são os indicadores que você criou para garantir que todos os elos que estão ali envolvidos no seu M&A estão caminhando corretamente, né? Seja seus clientes, né, os processos de integração comerciais, de tecnologia, o produto, né? Então, eu acho que os sinais vão ser criados a partir da quantidade de métricas que você tem. Se você criar poucas métricas, você vai ter poucos sinais para identificar que as coisas talvez não estejam indo bem. Aí você vai estar tá muito mais confiando no seu faro de se o negócio está indo bem ou não, né? eu acho que isso talvez já seja o primeiro grande erro, né? Você está pilotando um avião só olhando para a pista ali você não está usando nenhum aparelho para descer o avião, né? Então, eu acho que esse é o principal ponto aqui, talvez a brincadeira que a gente tenha que falar da questão dos sinais, né? Como identificar os sinais é ter métricas para poder medir algum sinal.
1: Boa analogia, acho que deixando a parte trágica de lado, eu já como entusiasta já curiosei sobre o que leva um avião a cair e realmente, para não dizer nunca, né, dificilmente é um fato isolado, né, que tipo foi aquele, um erro naquele segundo que levou o avião a cair, muitas vezes o erro ele começa com o avião ainda em solo, é uma série de quebras de protocolo, né, era um, uma manutenção da aeronave que estava atrasada, que juntou com o cansaço de um piloto que já estava voando a mais horas do que ele deveria, que juntou com um dia que estava mais escuro do que deveria e por aí vai, é uma sucessão de coisas que vão levando, que muito provavelmente se o piloto tivesse descansado, a aeronave estivesse dentro da manutenção, aquele erro durante o voo poderia ter sido corrigido, mas não foi por uma sucessão de coisas. E acho que dentro desse contexto, a gente pode entrar aí no, no, no episódio. Você brincou ali, né? Assim, realmente, se as taxas de queda de avião fossem parecidas com as taxas de falhas de M&A, ninguém ia optar por voar de avião. É um fato. A gente comentou no episódio anterior, ou para dois episódios aí para trás, que mais ou menos entre 70% e 90% dos M&A dão errado, não é uma estatística nossa, é uma estatística do Harvard Business Review. E a gente tem feito um deep dive, claro, não, não só para falar do que pode dar errado em M&As, mas para falar também sobre como construir, como negociar, o que precisar alinhar. Mas este, especificamente, a gente está aqui para falar do, sim, deu errado. Ou, ou, dentro da nossa analogia, o avião está em queda, o que está em tempo ainda de, de ser feito.
0: Eu acho que tem uma questão aqui, né? Pegando o nosso caso aqui, saindo um pouco da comparação com o avião, né? É, quando a gente fala no MA, né, Ricardo? A primeira coisa que a gente tem que entender é que são vários stakeholders envolvidos. Então, se você fala de duas empresas, você tem no mínimo ali dois founders ou dois gestores, um, né? um de cada lado. Você tem investidores, talvez investidores dos dois lados envolvidos, né? Se é um MA para juntar operações, vai criar uma complexidade da quantidade de stakeholders ali envolvidos. Cada um deles tem a sua expectativa, né? Um pode estar achando que vai botar um dinheiro no bolso, o outro que essa empresa vai arrebentar com as coisas juntas, o outro investidor está imaginando que é, vou ganhar um dinheiro mais rápido, né? Então, entender primeiro quais são essas expectativas e saber o quanto elas estão alinhadas, talvez seja o principal desafio né, que você tem, né? Para saber se deu certo ou não, porque, de repente, pode dar certo. Imagina só que você tem, né? Você pode ter um M&A um que um founder vendeu a sua operação. Para ele, já deu certo, né? Ele vendeu, ele tem, de repente, as garantias que vai receber o dinheiro e tal, para ele, já deu certo. Então, a expectativa para ele, talvez o commitment dele para o pós-deal seja muito baixo. Então, depende muito da expectativa de cada stakeholder e qual é o papel que ele vai fazer em pró daquele resultado. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que discutir aqui durante a nossa conversa, né? porque entendendo por que os MNEs dão errado, é aí que a gente vai tentar ver quais são as ações que a gente pode adotar para evitar se esborrachar na, na primeira parede aí e acabar com tudo que você tentou construir com esse MNE.
1: Eu vou me arriscar a falar um termo que eu, que eu não domino se ficar feio aqui, os ouvintes me perdoem, mas eu acho que errar aí no alinhamento entre, entre os stakeholders vai gerar um erro de escala logarítmica, né? ou seja, um erro que, que você comete um grau no ângulo do erro no começo resulta em quilômetros de distância no, no destino final. Né? Então, uhum. eu acho que estar com todas as pessoas alinhadas no princípio ali da negociação, da transação, da estratégia, é fundamental... Para aumentar as probabilidades de dar certo, né? Eu acho que as próprias estatísticas mostram que muita coisa vai jogar contra. Uhum. Cabe aos envolvidos controlarem as variáveis que dá para serem controladas para tentar aumentar a probabilidade de isso dar certo. Indo aí para as cabeças, né? Tentando primeiro abordar um pouco o que, que pode levar a dar errado, e depois aí na segunda parte do, do episódio. A gente pode tentar propor alguns caminhos, mas começando aí de por que os eles dão errado. Né? A gente falou um pouco dos stakeholders, talvez valha a pena a gente fazer um pouco de deep dive aí na, na liderança, nas pessoas envolvidas na estratégia. Aí, o que, que dentro dessa caixinha de estratégia você acha que pode dar errado?
0: É, talvez aí né? a liderança e estratégia talvez seja o, o primeiro elo. E se ele já estiver torto, já estiver complexo, provavelmente o restante dificilmente corrigirá, né? Acho que aqui é esse que é o, o ponto mais importante que a gente vai colocar aqui. O que eu falei, os stakeholders com expectativas diferentes, né? A gente pode falar expectativa e alinhamento, né? A expectativa sendo diferente, muito dificilmente você vai conseguir alinhar todos os, os stakeholders, né? Minha maior preocupação com relação à expectativa é quando elas se sobrepõem ou quando elas são opostas. Você pode ter, por exemplo, condições comerciais no próprio deal, que foi fechado, que depõem contra um melhor alinhamento entre as lideranças ou até a estratégia. Vamos supor que você coloque um determinado é, resultado de acordo com os produtos do jeito que eles são. E aí, logo nos primeiros meses, vocês identificam que precisa mudar completamente os produtos, né? quem está tocando a empresa nova, só que você vai ter uma resistência de um dos lados, que ele vai falar, poxa, espera aí, se você mudar esse negócio agora, eu vou ser prejudicado no meu earnout, eu vou ser prejudicado no que eu vou ganhar. E aí você começa a ter forças que se anulam, cada um remando para um lado, porque os interesses não estão alinhados. Né? Então, quando essas expectativas não estão alinhadas, é um problema enorme. Agora, o alinhamento da estratégia, ele já é um outro ponto, né? Ele é complementar a esse das expectativas, né? que a expectativa, nós estamos falando alguma coisa do, do antes do negócio, né? O que, que eu quero com esse negócio? O alinhamento da estratégia, a divergência que pode ocorrer, é justamente porque a expectativa foi errada, e aí na hora de você poder trilhar o melhor caminho para a estratégia da empresa, vai ser um que pega para capar entre a liderança. Cada um acha que tem a sua razão, cada um tem o seu contexto, cada um tem a sua história e aí todo mundo é dono da melhor estratégia.
1: Eu vou puxar um ponto que para mim é essencial, é, que pode levar um M&A da errado, que diz respeito às pessoas. A não ser que a empresa seja uma DAO, né, para quem está familiarizado aí com o termo de Web3 aí, ó... Decentralized Autonomous Organization, né, que é uma, uma empresa capaz de funcionar totalmente automatizado, sem intervenção humana, o que provavelmente não é o caso das empresas que a gente está falando aqui de, de M&A, a entrega de valor vai ser feita através das pessoas. E uma coisa importante de a gente considerar é que provavelmente até o momento da assinatura ali, do, do deal do M&A, as pessoas envolvidas eram esses stakeholders que a gente já mencionou algumas vezes, né? sócios, diretores, investidores e por aí vai. Só que no momento de fazer o rollout do M&A, a integração, a incorporação, a sinergia, isso vai ser feito a partir das pessoas e dos times. E por natureza, o M&A já pode colocar as pessoas em rota de colisão, logo de largada, por quê? São duas operações de vendas, duas operações financeiras, duas operações de atendimento, muitas vezes dois times e dois produtos, que tudo isso já pode causar uma série de dúvidas, de interrogações na cabeça da galera. Todo mundo pode ficar um pouco apreensivo de, assim, quais áreas que vão ser consolidadas, quais áreas vão deixar de existir. Uhum. Será que nesse M&A ele presume que um dos produtos deixa de existir e só o outro assume e, na falta de informação, eu, eu comentei sobre isso em episódios anteriores, aonde existe lacuna de informação são criadas as lendas urbanas, né? Começam as conversas de corredores e a galera começa a deduzir o que eles entenderem, né? E aquilo vai correndo e vai ganhando corpo e, eventualmente, ali as equipes elas estão deduzindo que vai, que vai ter cortes que vai ter áreas que vão deixar de existir então para mim enquanto antes as coisas elas forem comunicadas né e dentro do nível de transparência que cabe para cada fase do M&A, é lógico não dá para compartilhar absolutamente tudo ou seja cada empresa tem o seu protocolo de, de compartilhamento de informação com as equipes mas, para mim, quanto mais as lacunas de informação forem preenchidas, menor é o risco aí de essas, essas lendas urbanas nascerem. Agora, uma coisa importante, sendo bem realista aqui, a gente precisa considerar que algum nível de atrito vai existir. Né? Algum choque de cultura vai existir. São empresas diferentes, de origens diferentes, que por mais que fala poxa, as duas são startups cultura parecida, empresa de tecnologia, a hora que colocar a galera para trabalhar junto vai dar certo e tal. Eu prefiro me preparar para o pior nesses casos. né? A gente se prepara para o pior e espera pelo melhor, mas já, já prever que alguns conflitos podem acontecer, tentar ma mapear em antecedência onde pode ter um ponto de risco e, na medida do possível, também criar um cronograma para ir endereçando. né? Eu acho que de novo, né, na medida do possível, depende de cada situação de emenei. &A, a integração, a incorporação, ela pode acontecer pouco a pouco. Né? Ela pode acontecer de maneira faseada. Então, sei lá, no, no primeiro estágio ali do emenei. É incorporada a parte financeira, a parte de contratos de clientes, depois, numa segunda fase, incorpora vendas e começam as sinergias entre vendas e vai fazendo pouco a pouco para dar tempo de assimilar as novas competências, etc. É claro, né? Pode ter formato de MA que não possibilitam esse, esse fazeamento. Mas na medida do possível, trabalhar com cronograma assim pode ser um, uma boa.
0: Sim, essa questão que você está falando, né, Ricardo, da. Tem muito a ver né, com o que eu falei da liderança, estratégia e pessoas, né? São dois elos, né? Que a gente está falando de elos, né? Que podem dar os sinais de que as coisas não estão indo bem, né? E por esse motivo o emenei dá errado, né? Mas são elos que se ligam de uma forma muito forte. Por exemplo, eu vejo a liderança muitas vezes, quando ela percebe que... Ou ela reage como, ah, tá com muito mimimi, né? O pessoal está reclamando de algumas coisas. Esse é um baita sinal que tem alguma coisa errada. Quando você começa a ver, né? A gente, né, na minha época, falava muito a rádio peão, né? Quando começa muito você ouvir o barulho da, dos corredores, muito forte, do que está acontecendo na empresa, tem algum problema sério que você precisa resolver. Outra coisa é o alinhamento da estratégia. Ele não pode ser assim, ah, nós decidimos que vai ser essa estratégia e ótimo. Top-down, vai para todo mundo e façam. Até porque se o grupo não comprar a estratégia, e eles não acreditarem nessa estratégia, eles não vão lutar por ela, e quando ela der errada, a reação de muitos deles vai ser assim, cara, mas eu fiz o que vocês me mandaram. Então, é diferente você definir uma estratégia e botar a goela abaixo de todo mundo, ou você trabalhar numa comunicação, ou no envolvimento das pessoas, de tal forma que elas participem dessa construção e elas se sintam empoderadas e com accountability em cima disso. Aí você tem muito mais chance da estratégia estar tá alinhada e as expectativas estarem também da mesma forma alinhadas e as pessoas engajadas em fazer aquilo acontecer. Então liderança, estratégia e pessoas são elos aqui que você não pode abrir mão grande parte do MNE deve ter algum ponto disso que você falhou quando o MNE der errado.
1: Essa é a parte interna, né? Essa é a parte das variáveis que a gente tem mais controle, porque você não tem como necessariamente controlar qual que vai ser o apetite do mercado, qual que vai ser a aceitação do mercado em relação ao MNE feito. Você pode deduzir que o mercado vai adorar, mas pode ser que o mercado não, não goste na medida que você tinha dimensionado. Agora... Dentro de casa, você tem mais controle. Se as coisas elas não forem bem resolvidas dentro de casa, imagina como que isso vai ser colocado para o mercado. Né? Imagina a energia do time, o pitch do time na hora que precisar fazer um discurso comercial ali com o um cliente, um atendimento. Imagina aquele cliente que ficou preocupado com o M&A porque não sabe se para ele é bom ou ruim, vai tentar conversar com o atendente dele que já atendia ele por uma empresa e o atendente não sabe dar qualquer informação do M&A, ou está super preocupado e transmite essa preocupação, o cliente ele vai, vai debandar com razão. Né?
0: É, eu acho que tem mais um aspecto interno que muitas vezes é, é desprezado, talvez, que é a capacidade financeira pós a conclusão do deal. Existe muito esforço, às vezes, para é, ter os recursos necessários para se fazer o deal, né? para se pagar o deal, né? para fazer o um negócio apropriado. Mas depois que você fecha o deal, se você não tiver recursos financeiros suficientes para fazer toda a integração necessária, né? e a integração vai exigir investimento, né? porque são várias pessoas que você vai integrar, você tem a questão das ofertas e dos produtos, né? como é, qual é a estratégia que você vai adotar em cima disso, e você tem todo o marketing envolvido, não só a construção do produto em si, né? não só a tecnologia envolvida, você tem é, todo o trabalho que você vai ter que fazer com o cliente, seja né, é, os clientes da base das duas empresas, como é que você vai trabalhar o posicionamento do mercado para novos clientes, seja, isso tudo exige muito recurso. A empresa já tinha recursos, ela pode aproveitar parte dos recursos que ela já estava estimado para o que ela estava fazendo, só que ela tem que pensar que no M&A vai gerar dúvidas, não só internas, mas também para o mercado. Né? E se você não tiver é, capacidade para isso, você acaba dando também com a cara na parede. Agora, tem o outro lado. Na pressa de você obter recursos financeiros do próprio M&A, muitas vezes a gente vê que se acelera a otimização de custos. E aí eu acho que esse talvez seja um ponto que pode ser um elo a enfraquecer ali em todo esse processo. Por quê? Na ânsia de você otimizar custos e já começar a trazer os ganhos financeiros, esse timing pode gerar um desconforto enorme, tanto interno quanto externo. Interno com, com recursos, com pessoas, você pode tomar atitudes de juntar produtos que não deveria, é, juntar equipes com culturas ainda muito diferentes, você precisava fazer um trabalho mais apropriado, dar um tempo maior para as coisas assentarem né, e comunicar melhor isso, mas externamente é pior ainda. Né? Se o mercado não entendeu por que você fez esse movimento e você já, por conta de algumas otimizações, já junta produto, já junta estratégia comercial, quem fala com o cliente, suporte, é, você pode gerar um problema enorme. Né? Então, entender que a capacidade financeira precisa estar bem dimensionada para suportar este processo inteiro e conseguir fazer com que esse processo seja feito no timing correto e você não está pressionado só porque você tem que fazer alguns ganhos financeiros porque senão você não vai ter dinheiro para pagar nem o, o deal que você fez, é melhor não fazer o deal.
1: E no assunto financeiro dá para errar em duas linhas, dá para errar na linha de custos que você cobriu bem, né muitas vezes sendo otimista na, na maneira como você acredita que os custos vão ser otimizados, mas dá para errar também nas projeções de receita. E aqui eu acho uhum. que é ainda mais comum um heads up que eu gostaria de, de trazer aí para quem está nos ouvindo. Pode ter certeza que você vai levar muito mais tempo para atingir as sinergias do que as suas melhores projeções. E isso é muito importante entender, porque... Muitas vezes, orientado pelas projeções, a empresa ela acredita que ela vai ter muito mais fluxo de caixa do que ela realmente vai ter. E aí, o que, que acontece se a receita, a exponencialização de receita a partir daquele M&A leva mais tempo para acontecer? né Qual que é o plano de ação? Então, eu acho bom considerar que vai levar mais tempo. A gente tem que levar em conta que, para colocar o bloco na rua, precisa primeiro estruturar. Então, não vai ser logo no D mais um, Não vai ser no dia depois do anúncio que a empresa ela já está ali coletando os novos clientes e a nova receita que está entrando. No D mais um ela começa a estruturar a operação que acabou de acontecer. Aí os times eles têm que se acostumar com o novo formato da empresa, se acostumar com as novas ofertas, etc. Depois tem um tempo de um, os clientes e o mercado entenderem aquela nova oferta. Muitas vezes, a partir de um M&A, surge um novo posicionamento. A empresa ela já não é mais a mesma empresa, ela passou por uma mutação. E tem uma latência para o, o time e o mercado entenderem essa nova oferta. Né? Portanto, eu acho que um outro ponto que eu acredito que certamente pode dar errado é na oferta. E eu vou tentar trazer dois extremos aqui. né? De um lado a gente pode ter uma sobreposição muito maior do que a gente acreditou num primeiro momento. Então eram duas empresas que operavam num mercado muito parecido... Os produtos eles eram ligeiramente diferentes, mas basicamente o cliente contratava um produto não precisava contratar o outro. E aí você tem redundância, você não vai conseguir vender os dois produtos no mesmo cliente. Se isso não foi presumido antes, isso vai ser um problema depois. E indo para o outro extremo, muitas vezes a construção, né, a arquitetura da solução ela presume que esses produtos eles trabalham próximos ali né, no landscape, resolve quase que a dor de um mesmo time ou de uma mesma persona, e quando esses times eles vão começar a trabalhar juntos, né, quando esses produtos vão ser ofertados juntos, você percebe que existe um abismo entre um e outro, e não era uma integração entre um e outro que já resolveria a dor do cliente, talvez eles estão algumas caixinhas de distância um do outro. E além desses desenvolvimentos adicionais que possivelmente não estavam previstos no, no roadmap e vai atrasar um pouco aí a, a estratégia dessa oferta conjunta, precisa levar em consideração também que do lado do cliente, às vezes, a persona que consome, né, a área que consome os produtos também são áreas diferentes. Então, são processos de vendas diferentes que envolvem pessoas diferentes e isso também pode atrapalhar um pouquinho na sinergia. Não é um fator que condena a sinergia, mas isso precisa ser contemplado de que é uma complexidade a mais, que os times de vendas e de atendimento que estão trabalhando ali na oferta vão levar um pouco mais de tempo até tomar um pouco mais dessa nova complexidade que foi adicionada.
0: Legal, eu tenho um exemplo, Ricardo, que eu vivi no M&A, que eu promovi na, na minha época de lá de MC1, a gente comprou uma empresa que era uma empresa muito forte no mercado farmacêutico. Eles tinham um CRM e a gente, na nossa estratégia da MC1, tinha ali a vontade de ter algumas features de CRM na nossa solução, né, que fazia mais automação de vendas. Né? E era um mercado que a gente não, não, não tinha muito foco de atuar, mas é um mercado extremamente é, comprador de automação de força de venda, que é o mercado farmacêutico. Né? Então você vê que ali, aparentemente, eu tinha as duas características né, de tanto uma, um potencial de cross-sell né? na base, né? nas duas bases se complementavam, né? Eu poderia oferecer também a mesma oferta nas duas bases. Né? Então, fomos para cima, fizemos o M&A e foi um desastre nessas duas teses. Né? E foi um desastre por quê? Cara, a equipe foi super bem, a equipe foi integrada, deu tudo certo, mas as ofertas, a gente falava com clientes, diferentes dentro da mesma empresa. Então, quem tinha contratado o CRM na indústria farmacêutica que, que tinha vindo como cliente nossa, não era a mesma pessoa que poderia contratar automação de força de venda. Então, era quase como se fosse uma venda do zero. Então, a sinergia de carteira não ocorreu. E na hora que nós fomos integrar os produtos, saía mais caro tentar integrar os produtos na arquitetura que eles eram, do jeito que eles eram, do que construir do zero. E aí, assim, a gente teve que rapidamente assumir o erro, né? E aí a gente fez uma tropada aí na, na estratégia, né? Que eu vou, vou falar um pouquinho quando a gente for falar do que fazer nesse episódio, né? Mas a oferta, ela é um dos motivos, a oferta, o produto, e essas, sempre essas ideias né? de cross-sell, o que a gente vai fazer na, na base, né? Bases complementares. Isso é uma coisa muito comum, eu acho que acontece, né? Eu vivi um pouco desse cenário aqui na minha época lá de MC1.
1: Ouvindo você falar é, sobre essa última parte do mercado, me veio à mente coisas que a gente conversou em episódios anteriores. É um lado meio perverso do M&A, que é, individualmente, cada empresa já tinha um product market fit. Só que juntas elas formam uma nova oferta que não tem product market fit. E isso, per se, já é um baita de um vento contrário que pode atrapalhar a sinergia, né? Então... Eu acho que faz muito sentido, legal a, a cobertura aí nesses cinco vetores que você comentou agora. A gente falou dos vetores que podem levar a dar errado, queria começar a cobrir com você agora o que fazer se a gente mapeou que deu errado, né? Quais são os primeiros sinais ali de que a coisa está dando errado? É, se você está achando que alguma coisa
0: está dando errado, pode ser que já está dando. Então, acho que o primeiro ponto é aceitar que dar errado é mais provável do que dar certo. É um conjunto de fatores tão complexo e tão interligado, se qualquer um deles der errado, esse negócio estoura, não vai dar certo. Então, o primeiro ponto é você aceitar. Se você demora a aceitar e demora para agir, você vai só estar tá aumentando seu prejuízo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar. Está dando errado. O que eu preciso fazer imediatamente para mitigar o prejuízo dessa operação inteira? Outra coisa, não ter vergonha. Eu vejo muitas vezes que talvez a gente tenha... e Eu falo por mim, né? muitas vezes você insiste que não, meu plano estava certo porque você tem vergonha de assumir que você fez cagada, <risos> que você errou. E faz parte do negócio, é risco também. Mas tem uma questão um pouco, né, Ricardo, da própria credibilidade de você como founder, né? Acho que para o founder é tão difícil assumir que eu errei, assumir para o seu investidor, para os outros stakeholders, né, que eu errei, né? Mas o primeiro ponto é, tá errado, deixa eu reagir rápido, mapear o quanto mais rápido quais são as variáveis, se eu não tinha todas as variáveis, deixa eu criar essas variáveis, criar meus indicadores, para a partir do momento que eu identifico dentro daqueles elos aonde eu estou errando ver como é que eu consigo corrigir. Eu vou ter que, de repente, trabalhar na liderança. O que você precisa fazer se a liderança está desalinhada? Ou você vai fazer algum processo para alinhar, ou você vai ter que desligar algumas pessoas. Mesmo tomando o risco de perder algum conhecimento, tudo, mas é, é melhor continuar desse jeito. Ou seja, você sabe que não vai dar certo. Já existe um prejuízo até o momento. Se você sabe se continuar do mesmo jeito, o prejuízo só vai aumentar. Ou a frustração só vai aumentar. Então, nesse momento o que fazer, talvez você precise refazer a liderança, tirar
1: quem não está alinhado. Acho importante você citar aí a, a questão da liderança, assim a, a soma de todas as partes ela tem que ser maior do que uma parte só. Né? Se tem uma parte ali que não está alinhada com o interesse do todo, ainda que seja um sócio, alguma coisa assim, essa pessoa vai ter que dar, dar licença ali para que o todo continue evoluindo, senão o, o prejuízo vai ser muito maior. Acabou cobrindo aí o primeiro ponto da liderança, a gente tinha falado também sobre cultura, sobre pessoas, vamos, vamos entender assim, poxa, na estratégia tá tudo rumando até que bem, as lideranças elas estão entrosadas, mas ali entre os times, entre a cultura não tá dando certo, ainda não, não encontraram formas de se entender, de trabalhar junto, o que, que poderia ser feito?
0: É, e o M&A está dando água por conta disso. né? As equipes não colaboram, parece que não existe uma propensão a querer estar tá junto, a querer, ou seja, a gente deixa o principal ativo da empresa ali, as pessoas estão deixando o principal ativo da empresa que são os clientes, os produtos de lado por conta talvez de posição, por conta talvez de influência e nesse sentido, assim, é quase que inevitável você ter que fazer uma desalocação de alguns colaboradores. Não quer dizer que as pessoas não sejam boas, quer dizer que o contexto na qual você levou a empresa até aquele momento, errou na comunicação, errou na integração com as pessoas, gerou uma situação que talvez não dê para retomar. E aí você, um, um, o que fazer nesse momento é tomar o custo de talvez perder parte do conhecimento,
1: mas ter uma equipe que está remando para um lado só. A gente enxerga muitas vezes dentro de uma única empresa, né, de uma única marca, equipes que já operam como silos né, e tem aquela história do nós contra eles. Né, às vezes é nós de vendas contra eles de CS ou nós de CS contra eles de produto. Isso já tem, às vezes, na cultura de uma empresa só. Imagina quando você coloca duas marcas, né, duas empresas de origens diferentes, que tiveram fundação, às vezes são de regiões diferentes, esses times têm que trabalhar juntos. Por origem já é difícil. E aí, no frigir dos ovos, às vezes uma operação recebe mais orçamento do que a outra. É impossível que essas operações elas sejam totalmente equilibradas, né? Elas têm exatamente o mesmo tamanho, exatamente o mesmo faturamento, Sim. recebe... Quer dizer, já, já vai existir uma assimetria por questões naturais ali. Mas isso também gera ciúme, né? Do Tipo, poxa quem é da função tal daquela outra operação ganha mais do que a função tal aqui ou aquela outra marca tem muito mais budget de marketing para trabalhar, portanto, eles têm muito mais chances de sucesso. né? E se isso não for endereçado, vai acabar comprometendo, né? o problema vai acabar engolindo ali a, a operação.
0: Existe um engano muitas vezes, né? quando você incha a, né, a empresa também com muitos, com muitos recursos e você não deixa as coisas claras, existe uma confusão também entre o que você tem de equipes e de pessoas que estão vinculadas mais à manutenção do que, do que você já tinha construído versus aquilo que você está usando para um investimento para a construção do novo, né? Seja no né? na integração, na construção de um novo produto. Então, eu acho que também o que fazer é você tem que ter clareza dessa separação de que recursos, sejam pessoas ou outros tipos de recursos tecnológicos que você pode ter na empresa, né? terceiros né, que você tem contratado, quais os recursos que estão vinculados à manutenção daquilo que você já tinha e quais os recursos estão vinculados a investimentos. Se não está dando certo, provavelmente o primeiro que você tem que cortar talvez sejam os seus custos relacionados a investimentos, não quer dizer que aquelas pessoas que estão nos investimentos, você pode ter pessoas ali muito boas de investimento, que você quer aproveitar para fazer, continuar fazendo a manutenção, e você vai, nesse momento, fechar a casinha, a gente fala. né? Ou seja, eu não vou, não está dando certo a gente fazer investimento de juntar as, as ferramentas. Então, vamos manter o que a gente tem e repensar e replanejar? Essa é uma, é uma situação que você pode fazer. E aí, mexer em pessoas pode não ser nem a questão de ah, tá sendo um conflito entre elas, mas você vai ter que otimizar. principalmente quando você fala em software, você vai ter que otimizar ali eu vou investir naquilo que é o mais importante, que talvez seja manter a minha base. Então, isso pode ser um impacto também em pessoas. Uhum. Que é um impacto muito próximo, né, Ricardo? Com, quando a gente fala, a gente já começa a falar de impacto financeiro. Volta a, a mesma premissa, né? Você precisa identificar claramente aonde ocorreu o problema. Se você não construiu esses indicadores para saber onde ocorreu o problema e você precisa rapidamente no financeiro saber identificar isso, porque você precisa no financeiro minimizar rapidamente o prejuízo. Né? O dinheiro não precisa ser gasto para você continuar testando, 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 errando, errando, errando. Se você não, não consegue nem identificar onde é que está o
1: problema. E aqui a gente falou bastante de variáveis que estão no nosso controle, né? E que a gente consegue identificar e agir mais rapidamente. Mas e as outras variáveis que a gente comentou, um pouco mais ligadas aí à, à oferta e a mercado, que talvez tenha até uma latência um pouco maior de identificar. Muitas vezes tem uma predisposição a falar assim, poxa, a oferta ela ainda não tracionou, mas será que se a gente não testar mais por uns três meses não vai dar o tempo, né? Uhum. Ou Será que ainda não deu tempo de o cliente e o mercado assimilarem a nossa nova mensagem? E aí tem aquela dúvida, se a gente parar agora, a gente nunca vai descobrir se a gente estava prestes a dar certo e a gente interrompeu, mas... Talvez se a gente continuar tentando, pode ser que a gente gaste muito mais dinheiro do que estava previsto no plano e isso condene muito mais a empresa do que se a gente já parasse por aqui. Enfim, como identificar e lidar com essas questões aí de oferta e mercado? Vamos pensar aqui em
0: oferta. Eu acho que boa parte dos MNEs eles buscam claramente, no início, sinergias de custo. E aí, a partir daí, você começa a juntar oferta, né? a juntar marca, né? ter um produto, de repente, integrado. Né? Agora, se você identifica que, do jeito que está, as coisas integradas, vamos supor que você integrou o seu produto, integrou marca, e você fala, poxa, parece que as empresas estavam performando melhor separadas. Você tem que pensar claramente que talvez uma solução seja por que não fazer o rollback e voltar a ter marcas e produtos separados. Se as sinergias não estão acontecendo, das duas marcas juntas, ou talvez até estejam até piores, né? porque os clientes estão ficando cada vez mais confusos, não insiste nessa possível integração que está fadada ao fracasso. Faz um rollback, não tenha, não tenha problema de voltar atrás na estratégia. Poxa, mas é um trabalho com os clientes, é um trabalho... Faz a conta. Você vai continuar persistindo no erro que você tem vergonha de falar, Ó, errei e vou voltar a ter as marcas separadas, ou vamos sair dessa marcha para o precipício ou vamos tomar o risco de, de fazer um pivô e voltar a ter as marcas separadas. Você precisa calcular. Ao mesmo tempo, né, uma outra coisa que você pode fazer é se não está dando certo a integração, vamos, vamos pensar que são você comprou produtos... No, no próprio exemplo que eu dei acima, né, né, eu comprei uma ferramenta de CRM e, engraçado, que quando veio aquela ferramenta, eles tinham uma pequena operação de call center e não tinha nada a ver eu trabalhar com call center. Então, o que, que eu fiz nessa situação? Eu fui e resolvi pegar essa operação, separei ela bonitinha, deixei ela redondinha e vendi. Então, uma estratégia que você pode fazer quando as coisas não estão dando certo é ver se não existem partes do que você comprou que podem ser
1: vendidas. Você pode pegar, empacotar e vender para alguém. Boa, César. Então, assim, se eu entendi, a, a sugestão seria dar um rollback. No sentido de fazer a separação de marcas, de produtos, de operação, mas a questão societária está mantida, né? As, as, as operações elas estão debaixo de uma mesma, de um mesmo guarda-chuva societário ali, eventualmente pode ter uma holding ou não controlando essas empresas, mas independente disso, esse rollback que você está mencionando não é voltar atrás no MNE e fingir que ele não aconteceu. Né? Você está sugerindo uma, uma solução diferente disso.
0: Sim, até porque assim eu não consigo conceber uma forma de você depois de assinar um contrato, fazer a compra tudo, você dar um rollback na operação inteira. Você pode revender de repente, né, para até acontecer de ser quem vendeu recomprar a operação e querer continuar. Mas aí é a situação catastrófica é uma possibilidade, é. Né? Mas é você vai perder dinheiro nessa operação que talvez valha até a pena, né? Eu acho que é um pouco do gancho que eu queria dar na questão do mercado. A situação que você falou do rollback, ou seja, não é natural. Mas pode acontecer de você, ao fazer as contas, de o quanto que você vai ter que gastar para esse M&A dar certo, tanto a oferta estar tá encaixada, o mercado perceber bem isso, você fala, cara, talvez seja melhor eu pegar e vender essa operação que eu comprei, mesmo que seja talvez com prejuízo. Essa pode ser uma solução que precisa estar na, na mente dos, dos founders. Pode acontecer de, de você tomar essa decisão porque você errou no timing. O timing do M&A não foi o mais adequado. O mercado não está respondendo por aquilo. Você vai persistir com aquela operação dois, três, quatro anos, num prejuízo, sem dar o retorno? Ou é melhor fazer um stop loss agora, revender essa operação para outro que, de repente, queira tocar isso de uma forma diferente de você, tem né? mais competência para tocar no tamanho que é no contexto dele. Então, essa é uma, uma possibilidade bem forte, sabe? Você vender a operação adquirida. Isso tem que fazer as contas, né, Ricardo? Sempre tem que fazer as contas, né? Calcula qual que é o risco de continuidade. Não deu certo, o, o risco é maior e a conta vai ficar mais cara, vende. Mesmo perdendo dinheiro. Paguei 100, vou vender por 30. Mas você ia gastar 100 para fazer esse negócio funcionar? Então, é melhor acostumar com o prejuízo de, talvez, de, de 70 que você vai ter ou de 30 que você vai ter. Então, não é algo que você pode deixar. Agora, tem uma outra questão aqui no mercado, que aí cabe a um pouco de expectativas você também olhar, né, Ricardo? Porque se o mercado não está respondendo, o exemplo que a gente usou do cíclico, do mercado que está mais cíclico, que você tem uma oferta mais para o crescimento, e um mercado que não está crescendo, um mercado que está se retraindo, né? Vamos pensar que a gente está nessa situação agora no mundo. né? um mercado meio, meio estranho. né? E aí você fez o M&A agora e não é o melhor momento de mercado. O que você tem que fazer é repactuar. Talvez a sua solução seja repactuar. Com seus sócios, com seus investidores, com toda a empresa. Repactuar falando assim, gente, olha, o que a gente achou que ia fazer em dois, três anos, nós vamos demorar cinco, seis anos para fazer. Se as coisas tiverem, as expectativas tiverem alinhadas... E se as contas pararem de pé, você vai falar, cara, talvez a minha taxa interna de retorno desse MNE seja um pouco pior, mas mesmo assim ainda é uma taxa interna interessante, o crescimento que a gente vai buscar disso é interessante, Ah, talvez valha a pena continuar. Eu conseguir equilibrar as operações, as operações estão em break-even, dá para ir continuando e a gente aguardar um momento melhor para investir mais para o crescimento, essa pode ser uma opção. Então, o MNE não está dando certo, pode ser uma questão simplesmente temporal. Você só fez no, no, na janela de mercado errado. E aí você precisa ter um pouco mais de paciência, mas você precisa combinar com os russos, né? Negociar com todo mundo envolvido para que é, você realmente possa tentar ainda extrair valor do MNE.
1: Muito bom, cara. Acho que muita coisa boa. Vai ser até difícil de conseguir fazer os, os ups and downs aí. É um episódio majoritariamente baseado em downs aí, né? Mas que tem muito <risos> aprendizado. É, eu acho que um, um down mapeado convertido ele se torna um up, né? Eu acho que é a, a jornada de uma startup ela é feita de pontos de baixo que foram convertidos em pontos de, de alta, né? Mas vamos tentar embalar o nosso o nosso episódio aí com os nossos ups e downs. O que, que você traria aí como um up?
0: Eu sempre gosto de trazer ups que são vinculados ao, ao sentimento do founder, do empreendedor, né? E eu acho que o desafio do empreendedor quando ele, né, um up que ele poderia, né, estar tá buscando é sempre reagir rápido. E não ficar fixado no compromisso inicial que você teve com os ganhos da M&A. Pensar que aquele ganho inicial que você tinha reportado, relatado, comprado, ele era para aquela situação. A partir do dia 1, um, que você está junto, você já tem mais informações, vai mudando a perspectiva. Então, não se prenda aquilo. Aceita que você vai precisar replanejar e sempre renegocia com seus stakeholders. Eu acho que são várias dicas, né? são vários ups que se o empreendedor seguir isso de forma bem efetiva, eu acho que ele tem grande possibilidade de, mesmo numa situação difícil no M&A, achar alternativas para melhorar a performance.
1: Bom, seguindo sua linha, né? você gosta de falar bastante do sentimento do founder. Eu procuro falar também, o sentimento para mim é importante, mas um atrapalhador de nós, founders, é sempre o ego. né? Então, vou falar um pouco do ego aqui. Muitas vezes o ego cria uma, uma cortina de fumaça na nossa frente que nos atrapalha de agir em prol do que seria o melhor a ser feito pela empresa. E a gente tem receio de como que aquilo vai soar, Pro o time, a gente tem receio de ter conversas difíceis entre os sócios, a gente tem receio de sou amador para o mercado e os nossos concorrentes são da risada, das coisas que a gente fez de errado, mas a gente precisa, como founders, ter a nobreza de conseguir colocar o ego de lado muitas vezes e pensar o que é melhor pela preservação do ativo, né? A gente está ali há tantos anos construindo uma empresa que emprega pessoas, que gera valor para o mercado, etc. A gente não pode condenar essa empresa por conta de um erro de estratégia que a gente mapeou a tempo de convertê-lo, né? Então, o meu up vai para isso, conseguir deixar o, o ego de lado aí em prol de fazer o que precisa ser feito, por mais doloroso aí que seja a solução.
0: Eu vou trazer o um meu down, né? Aqui eu acho que um problema comum é talvez os founders eles perderem a paciência rápido com tanto problema novo que vai surgir desse nele é problema de cultura, é problema de pessoas, são os executivos ou co-founders que vieram da outra empresa, é cliente novo, com demandas diferentes, com história já na outra empresa, ou seja, é tanta insatisfação, é tanta coisa e, e, e todo mundo foca que o M&A veio para resolver todos os problemas do mundo, e se os founders não tiverem uma resiliência enorme para isso, entender que vai ter gente... É, para eles, está tá sendo pressionado, mas tem gente que está ali na flor da pele, com os nervos à flor da pele. Se ele não for resiliente e não souber tratar bem essas situações, esses conflitos, que vai ser um ambiente conflituoso, eu acho que é a fórmula perfeita para o fracasso. Eu acho que quando o founder ele entra na pilha do M&A, ele acaba sendo um potencializador dessa falha do M&A.
1: Concordo, pelo tempo dos M&As que eu estou vivenciando, eu não considero que eu tenho toda a experiência aqui para trazer propostas de solução como você trouxe, mas eu já vivi essa história tempo suficiente para poder corroborar com o que você está falando aqui, né? É... Desde o início, César, os soluços, eles são vários. E eu acho que o que define ali uma boa cultura, uma boa convivência entre, entre sócios, não é escolher a estratégia que evita problemas, porque essa estratégia não existe. E sim ter uma, uma boa cultura que saiba endereçar esses problemas, que vão vir, com certeza. E esse down que eu estou falando, eu falo com propriedade.
0: Viu, Ricardo? Porque eu acho que se eu faço avaliação dos processos que eu conduzi, eu errei muito aqui. de talvez não entender que... Eu achar que eu, por ser o empreendedor, ser o CEO, eu era a pessoa mais pressionada do M&A. E não entender que tinham pessoas tão pressionadas quanto ou mais do que eu. E eu esticar a corda e eu estourar a corda antes, entendeu? Então, eu acho que eu errei aqui. Então, eu falo isso até com com um certo aprendizado meu, né, de que precisa ter mais paciência. Se eu tivesse que mudar alguma coisa do que eu fiz no passado, eu, eu deveria ter tido mais paciência com algumas coisas.
1: Para fechar aqui, o meu down, ele, ele é um reforço em cima de coisas que você foi falando ao longo das suas explicações ali, talvez com palavras diferentes. Eu vou tentar trazer de uma forma é, um pouco mais direta. Não é difícil que a estratégia do M&A esteja se mostrando mais custosa do que se a empresa tivesse desenvolvido aquilo dentro de casa, sabe? Aquela história do o molho tá saindo mais caro que o peixe e, eventualmente, a empresa ela optou por fazer um M&A para comprar tempo, né? Ela falou, pô, vou comprar dois anos de roadmap, vou trazer um time que já é experiente, tô trazendo base de clientes, né? Então, assim, na... Na planta baixa, tudo funciona, só que na hora que está ali realizando, percebe que o, o molho, de fato, está saindo mais caro que o peixe. O Down é, é insistir nesse erro, não reconhecer ali que a melhor estratégia seria eventualmente fazer o stop loss que você comentou e interromper ali, ou, ou entender a partir do ponto problemático que você está e a partir dele dar um destino para o problema, endereçar dentro das várias maneiras ali que, que você sugeriu. Muito bom. Fechado, cara. Chega de downs aí, vamos a partir dos próximos aí tentar trazer aí um, uns episódios com teor mais de up. <risos>
0: É isso aí, <risos> rumo ao episódio 50.
1: Ah, verdade, cara, boa. Vamos ver se a gente prepara alguma coisa especial aí. Isso aí. Até lá, cara, um abraço. Um abraço.
0: Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente. E se você gostou, não esquece de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários e se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos, ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsanddowns.com e fale com a gente.
1: Para você que empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse www.founderhood.com e se inscreva. para fechar, vamos para um momento, Jabá. Se você possui uma startup em fase de
0: tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento, acesse www.smartmoney.ventures.
1: E se você tem uma startup que está buscando digitalizar e escalar suas vendas B2B, acesse www.rumper.com.br.